0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
1: Tá, tá começando. começando. Começando o Space do Muca, a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada. São todos convidados para a gente fazer aquela resenha completa do último episódio, minha gente. O último episódio de Xuxa, o documentário que o Globo Play liberou, nessa quinta-feira, às 18 horas. Um episódio que deixa todo mundo já com, aquela, com aquele gostinho de, 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 quero mais, né? Aquela saudadinha gostosa desse nosso compromisso de toda quinta-feira quando a gente parava tudo que estava fazendo para acessar ou pelo pela TV ou pelo celular pelo tablet enfim onde desce né aí acompanhar um novo episódio contando a trajetória da rainha dos baixinhos nessa né? trajetória tão bem sucedida uma trajetória ímpar no showbiz brasileiro é, e da América Latina enfim esse esse nosso presente nesse ano em que a Xuxa completou 60 anos, um presente para os fãs, um presente para a própria Xuxa, essa produção tão bacana, e que deu o que falar, né, minha gente? Segue dando o que falar, o documentário mais assistido no Globoplay, desde que a plataforma começou a investir nesse gênero, enfim. Eu quero, eu quero saber de vocês o que, é que vocês acharam desse episódio, já, quero, já vou começar já pedindo para vocês levantarem a mão aqui, quem quiser comentar, conversar, trocar ideia comigo. Se você preferir escrever, é só usar a tag Space do Muca, do jeitinho que tá fixado aqui em cima, com X, tá, gente? Space do Muca com X comenta aí, manda na tag a sua pergunta, seu comentário, a sua observação, uh, o seu palpite, diz que vai ficar com saudade, diz que vai maratonar, vai ver tudo de novo, enfim, comenta bastante na tag, e quero pedir uma gentileza para você que está aqui, ouvindo essa edição do Space do Muca, para retuitar, por favor, esse fixado que tá aqui no topo da sala, esse tweet que tá fixado aqui, vem comentar o último episódio de Xuxa Documentário, clica ali e dá o retweet. É super importante que com o seu retweet a gente chega a mais pessoas e mais fãs da Xuxa vão saber que a nossa resenha tá apenas começando e vão poder correr para cá para trocar ideia com a gente também, tá certo? Então, quero muito contar com o seu retweet nesse fixado aqui agora e quero muito contar também com você levantando a mão para vir liberar geral e falar o que, que você achou do último episódio, a partir de agora, aqui comigo. Levanta a mão e vem liberar. Vamos começar aqui a ouvir a galera que levantou a mão no giro de oradores do Space do Muca. Vamos ouvir primeiro o Rangel. Rangel querido, tudo bem, Rangel? Rangel. E vamos aguardar o Rangel para ver se ele consegue daqui a pouquinho. Tem que clicar, lembrando sempre, tem que clicar no microfone que fica no canto inferior esquerdo da sua tela para conseguir trocar ideia com a gente. Agora sim. E aí, Rangel, tudo bem? Aí, depois que você clica no microfone, você fala, viu, minha gente? Tudo bem, Rangel? É, tá ventando bastante lá, depois a gente entra de novo em contato com o Rangel. Vamos ouvir o É Desde 86. E aí, Desde, tudo bem?
2: Oi,
3: Muca. E aí, querido, Tudo bem? Já estou com saudade do documentário e vou ficar com muita saudade também do Space às quintas-feiras, falando da, da Xuxa.
1: Ah, querido. Mas o Space continua, o Space continua. Sim, a gente...
3: e, e o Biel é testemunha que eu tenho acompanhado todo de, toda noite. Eu falei segunda-feira, Biel, não tem Space hoje? Não, o Muca está no evento. Na terça, aliás. <risos> Enfim. O é... é... que, que você gostou? O que, que chamou mais a sua
1: atenção nesse último episódio de Xuxa, o
3: documentário? Eu sempre gosto muito das imagens de acerro que eu nunca tinha visto antes, né?
1: Uhum. A,
3: as propagandas lá dela com Pelé. Acho assim <risos> muito forte também uh, o, o depoimento da Luísa Brunet, né? Sim. Toda aquela parte do, do assédio, da, da violência que elas sofreram, enfim. E só me dá uma certeza que eu escolhi a pessoa certa para amar, para me inspirar para a vida, né? que eu não escolhi Xuxa, Xuxa não marcou apenas minha infância, ela norteia a minha vida e ela é uma inspiração, tanto com os animais, que eu trabalho com animais, tanto no... com crianças especiais, eu tenho sobrinhos também, ela me ensinou muito, quando ela nem sabia, então só me dá essa certeza, Muca, eu escolhi a pessoa certa para amar.
1: Quando é que você se deu conta de que você era realmente fã da Xuxa? Que, como você disse, que você amava realmente a Xuxa?
3: Luca, a minha mãe fala que eu, gost... eu gostei de Xuxa. Eu nasci um dia depois do... da estreia do show da Xuxa. Sério? Dia 30 de junho, sério. Minha mãe fala que eu gosto de Xuxa antes de aprender a ler e escrever. Se você me perguntar quando que eu gostei... Comecei a gostar, acompanhar, eu não me lembro, porque sempre foi assim, desde muito cedo mesmo, uhum. sabe? Muito cedo. É, bonito, uma vida acompanhando, né? Sim. Chorou no último show da Xuxa? Chorei no eu era muito pequeno, assim, as minhas memórias mais fortes são no Xuxa Parque, mas eu era muito pequeno, mas eu acompanhava, assim, o show. Certo, perfeito,
1: querido. Fica aqui com a gente que a gente comenta mais um pouco, Tá. Tudo bem, um abraço.
2: Um abraço, até já.
1: Vamos ouvir o Biel agora. Oi, Biel, tudo bem, querido?
2: Oi, Muca, boa noite. Boa noite, oradores, ouvintes. Saudades, né, Muca? Vai ficar aqui, falar de Xuxa toda semana. <risos> é, eu, acho que, eu acho que a
1: galera realmente... Esse documentário, eu acho que foi muito feliz. É, Para muita coisa, eu acho que por muita coisa. Primeiro, por registrar essa história da Xuxa, né, como eu disse, uma história tão bem-sucedida. Acho que foi muito... muito é, Caiu muito bem esse documentário no ano que a Xuxa completa 60 anos. E para os fãs da Xuxa, eu acho que o documentário também, e toda a repercussão dele, também trouxe um, um, um carinho especial mesmo de ver que a Xuxa continua sendo. né A Xuxa não foi, ela continua sendo. Além de tudo isso, tem um outro elemento que eu acho fundamental, que é de perceber... Uma, uma quantidade enorme de pessoas muito jovens que não viveram a época do show da Xuxa, não viveram a época do Xuxa Parque uh, e não viram, portanto, a, a, essa explosão da Xuxa na TV aberta e descobriram agora, por meio das imagens de arquivo, por meio dos depoimentos que a série traz, né, descobriram agora a força, a importância e o pioneirismo da Xuxa em um monte de, de aspectos quando a gente fala da televisão e fala... Mesmo da vida pública aqui no Brasil, né, Biel? Então, acho que foram muitos, muitas contribuições, muitos marcos bacanas que essa série trouxe. Exatamente,
2: Moca. Muitos, muitos, é, é, muitos jovens, né? muito é, Gen Z né? que fala é, descobrindo Sim. a Xuxa, né? Fala, caramba, ela vendeu isso tudo de disco, caramba, ela levou isso tanto de gente pro cinema. Olha quanta gente atrás do ônibus, olha não sei o quê. É, é é assim é gostoso de acompanhar, de, de, de ver essa galera é, descobrindo a Xuxa, né? Ver que realmente, e que mostrando que a gente tem ícones pop muito grandes como, como ela, e é muito, muito legal ver esse, esse, essa galera né, conhecendo ela. Outra, a gente já, conhe, já conhecia, eles estão é, conhecendo, né? Novo, algo que eles sempre ouviram ouvir falar e estão agora é, podendo ver com é, mais é, veracidade.
1: Perfeito. Agora, além disso né, que a gente está falando, esse último episódio ele traz é, uma parte que é muito dramática, né, que é quando a Xuxa fala do, do abuso. Né? Sim. Dos abusos que ela sofreu né, desde muito pequena. É, segundo ela, esse esse ciclo de violência terminou quando ela completou 13 anos, né? é até um comentário da Tai, arroba Thay, underline Puka, aqui na tag, ela escreveu foi um episódio difícil ver ela falar sobre o tema abuso, a luta dela para que outras crianças não passassem por isso e as sequelas na vida dela até hoje deu vontade de dar um abraço na Xuxa e também na Luísa, Luísa Brunet né? como a gente já falou aqui, que participa desse último episódio, uma grande amiga da Xuxa. É, você concorda, Biel? Foi, foi difícil para você também? Eu lembro que quando a Xuxa falou sobre o abuso no Fantástico,
2: foi um, um baque no país inteiro, né? Sim. É, é, toda vez que ela toca nesse assunto, realmente é, aperta o coração. É, eu assisti, na época, o quadro do, do Fantástico, que veio da vida. vida. É, é, me deu um misto de... Indignação, um, é, orgulho por ela ter, ter tido coragem de, de falar, né, de, de ter, ter aberto o coração. É, raiva, é, um sentimento de tristeza também, também por parte da imprensa, parte de algumas, alguns jornalistas, jornalistas é, é, de TV, até intelectuais, né, é, duvidando né, do, do, que ela teria sido abusada que é um absurdo, e nunca nem é, é, pediram desculpas a ela. É, realmente, é, eu, eu não sei, às vezes eu tento entender o ser humano e não, não, não compreendo. E, mas, mas é isso, é muito difícil, é, é uma ferida ali que ela, que ela abriu em prol é, das, de crianças e adolescentes, que também estavam sofrendo esse tipo de, esse tipo de coisa. É, você viu no documentário que, na época, quando ela, ela deu a declaração, o número disparou de, 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 de denúncias. né Ela cresceu quase 50% por aí depois da, que, ela, que ela declarou isso no, no, no Fantástico. Então, realmente, Sim. ela abriu o coração. E eu tenho muito... Acho muito bonita essa, essa coragem dela, né? Em prol de, dessa, dessa causa, dessa, dessa...
1: De uma causa que é coletiva. Exato. E é importante falar aqui, gente, que uh, a culpa é, nos casos de, de abuso nunca é da vítima, né? Não dá a gente falar disso aqui. A Xuxa fala. Uh, nesse depoimento ao Fantástico que é exibido nesse último episódio que lá em 2012 quando ela falou disso ela ainda se sentia de alguma forma culpada pelo que aconteceu é, lamentavelmente muita gente é, que fica sabendo de casos de abuso tenta relativizar dizendo que de alguma maneira a vítima pode ter alguma responsabilidade pelo que acaba lhe acontecendo. E não existe, não existe essa possibilidade, né? A vítima nunca é culpada. A vítima, como o nome já diz, é vítima. E a obrigação de uma sociedade comprometida com o bem-estar, com a segurança, sobretudo de crianças e adolescentes, é acolher. Primeiro é evitar, né? É criar redes de proteção que incluem aí a família, que incluem a escola, que incluem os espaços públicos de convivência, as esferas públicas e governamentais. Criar uma rede de proteção para que a criança seja protegida, e o adolescente também, onde quer que ele esteja. Não importa se a criança está na rua, não importa se ela está brincando na calçada, não importa se ela está uh, numa área de lazer, não importa se está um pouco mais escuro, não importa. A criança e o adolescente eles têm que ser protegidos por todas e todos nós, pelo poder público e por todos nós. Às vezes a gente naturaliza certas coisas e acha que depois apontar o dedo e falar ah, mas também a mãe estava onde? Mas também por que estava com uma roupinha daquele jeito? Não interessa nada disso. E é importante fazer uma coisa que a Xuxa sempre faz que é reforçar o pedido para que você que está aqui ouvindo, denuncie se você souber algum caso de violência e de abuso sexual contra criança ou adolescente diz que sem e denuncie faça você parte dessa rede de proteção à infância e à adolescência. Abuso e prostituição infantil de adolescente é crime no Brasil essa é uma luta que a Xuxa uh, 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 encara há muito tempo e é muito bom saber que a gente tem alguém com a força da Xuxa pautando essa discussão numa sociedade ainda tão desinformada como a sociedade brasileira então fica aí essa, essa dica para vocês em qualquer caso, diz que sem para interromper né, um ciclo de violência, de sofrimento Uh, tem aqui é, muita gente compartilhando a sala na tag muito obrigado, deixa eu ver mais mensagens aqui tem a Regina, não esqueçam do like, o documentário da Xuxa foi lindo do começo ao fim, diz a Regina a Taurina também colocou aqui, boa noite a todos o documentário da Xuxa foi lindo demais ela marcou gerações, sim o Doc foi perfeito, os haters que se... <risos> os haters que se lasquem, diz a Taurina. Obrigada, Tia Globo e Tio Globo Play, Olha ela aqui, toda cheia de carinho para Globo, o Play, maravilhoso. Beijos para todos, diz a Suzy aqui também comentando na tag. Beijo para vocês. Continuem comentando na tag, viu? Quero ver os comentários de vocês aqui. Tem aqui... É... Vamos ouvir agora? Deixa eu ver aqui se a gente consegue falar com o Rangel. Rangel, vamos ver se agora a gente consegue. Agora
4: eu acho que vai. <risos> Agora sim, rapaz. Tudo bem? <risos> Tudo bem, Muca. Saudades de falar aqui.
1: <risos> Querido, me diga, você viu o episódio ah, de hoje? Vi,
4: sim, vi. Eu vejo todos. Eu sou xuxa de carteirinha desde que me tendo por gente. Sou baixinho, né? desde que me tendo por gente, e é, da, antes de seis horas eu já tô ligado no Globoplay para poder assistir como se fosse TV aberta mesmo, e eu adorei, gostei muito, mais uma vez gostei do, desse episódio, né, esse episódio ele é muito emocionante, assim, pra, 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 pra gente que é fã dela, né, porque mostra, já começa mostrando o quanto ela, ela, ela foi importante é, não só para a TV brasileira, né, mas também para várias causas né, é, filantrópicas e, e é, da área de saúde. Teve. É, não, não fala no documentário, mas eu estava lembrando é, que uma das campanhas de vacinação que ela, que ela participou na época do show da Xuxa né, não, não, se não me engano é Paralisia Infantil, não sei, não lembro é, mas. Mas foi uma campanha que quase deu quase 100% de, de, de crianças vacinadas na época, né? Porque para você ver assim o estouro, o boom né, da Xuxa é, naquela época e a importância dela também com, com a fundação, com outras coisas que ela, que ela fez também, né? É, e também, assim, o documentário eu também me mencionei muito com a questão do abuso, né? Tem algumas novidades, coisas que a gente não sabia, quer dizer, pelo menos eu não sabia. O que, que
1: você não sabia? O que, que você não sabia, É da
4: questão de que ela tem uma infecção urinária crônica, né? Porque ela, porque ela ainda se sente suja depois de tantos anos, mais de 50 anos, é, 40, quase 50 anos né, do, do último abuso que ela relata, né? Ela ainda se sente suja, né? Porque por, né, por, por ter acontecido aquilo, ela se uhum. sente culpada ainda, e ela como ela tava falando com a Luísa Brunet, no, no momento que ela fala com a Luísa Brunet, né? Que não passa, né? Não, não, não adianta. Pode passar anos e anos e anos, pode já ter tanto tempo que for, ela ainda vai se sentir suja, né? E aí ela adquire uma... Ela adquiriu uma mania de limpeza, né, no, do corpo dela. Então ela toma vários banhos por dia. Ela conta, né. A gente sabe também quem é, assim, muito bem muito fã sabe que ela também tem uma mania assim de estar tá sempre escovando dente. Que ela chegou, ela já contou também que já chegou até tirar o esmalte do dente de tanto que ela escova o dente. E ela atrela tudo isso à questão do abuso que ela sofreu. E por, tem o tem a, teve a o negócio do Júnior, né? o, a história né? De, deles, do Juno, que é também muito interessante, porque eles. Ela já, ela já, tá, ela já era interessada desde aquela época, né? desde 88, quando foi a primeira vez que eles se encontraram. E ela estava interessada. É muito engraçado porque na imagem, se vocês repararem, é, ela, a primeira coisa que ela pergunta para o Juno é se ele é casado aí ele fala que não, que ele é solteiríssimo e tal, aí depois mostra todas as outras vezes, né, que, que ela, ela dando mole pro Juno e o Juno, é, na época ele disse que tinha uma, uma noiva né, mas não podia falar então ela não dava, ele não dava bola ele já também contou que ele tentou é, entrar em contato com ela na época, né, lá nos anos 80 mas quando ele foi para falar com ela, ela já tava, já tinha engatado namoro com Cena ele esqueceu Aí deixou pra lá e depois, né, é, depois de um tempo eles, deles sem se ver, eles é, se reencontraram. Então aí, né, já 10 anos juntos, né? E é bonitinho o jeito que ela é... fala, né? É o bonitinho o jeito que ela fala dele agora. Um amor
1: na maturidade. É bacana de ver também a história dos dois, né? É... O Júnior é um cara bem bacana. O Júnior é um cara bem bacana. Ele me segue, a gente se fala por direct hum. de vez em quando. Semana passada mesmo a gente trocou uma ideia. Ele é um cara bem legal. Dá, acho que dá um... Um quentinho no coração a gente saber que, que a rainha tá lá com um, cara, com um cara bacana do lado dela, cuidando dela, protegendo, sendo companheira de verdade. Não é à toa que a gente vê as imagens dos dois. Sempre que a Xuxa tá fazendo alguma coisa, é, tá num momento importante, ele tá sempre ali do lado dela, tá sempre sendo aquela mão estendida. Eu acho que é, é, é bacana de ver, acompanhar essa relação dos dois também. Deixa eu ouvir aqui o Dinho, que tá aqui agora, chegou aqui agora... Tá, hoje ele está atrasadinho, tudo bem?
0: <risos> eu amo isso, <risos> tudo bem, Muca?
1: Tudo, não, não sei nem se eu devo perguntar se você viu o último episódio, que talvez você não tenha visto, né?
0: Será que eu vi, meu Deus do céu?
1: <risos> e aí, querido, o que, é que você achou?
0: Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, eu tô amando que eu tô ouvindo meus amigos aqui, Biel, Rangel, Ed, tem o RP aí embaixo, todos meus amigos, tudo por causa da Xuxa, tá? Todos eles são meus amigos através dela. Então, assim, eu quero só dizer que, assim, eu cheguei atrasadinho mesmo, porque eu tava com um compromisso, mas eu vim correndo ouvir, e eu falei, eu preciso falar um pouquinho com o Muca, primeiro, assim, rapidamente antes, agradecer por você ter feito, é, aberto esse espaço no seu Space para falar sobre o documentário, porque e abrir esse espaço também para nós que somos fãs, você também é, mas assim, todos nós aqui que estamos aqui somos, e é muito legal a gente poder compartilhar essas ideias do que a gente viu no documentário. Agora, de verdade, eu. Estou muito feliz, muito feliz de ver essa finalização tão bonita, apesar da parte triste que a gente... É, os meninos já falaram aí um pouco, você também, né? Que é essa questão é, dela falar dos abusos e tudo, mas é muito importante que a gente veja, e é, como o Biel falou, é um orgulho que dá na gente é, saber que ela levantou essa bandeira e ajuda tanta gente a, a falar hoje em dia, a ter é, a voz para se comunicar e não ter medo de, de esconder, assim, sabe, de, de, de falar para as pessoas. É, qualquer tipo de abuso é muito, muito, muito ruim e ela tem essa, essa coisa de, de levar as energias para cima em qualquer a, assunto que ela aborde, né então foi muito bom que ela falasse sobre isso muito pesado para ela, muito triste mas ao mesmo tempo, hoje em dia, depois de 11 anos que ela falou é, é, ela vê o tamanho da importância disso e o, o, o episódio em si é muito... Bonito, assim, é, aborda outras coisas que também são muito bonitas, como o Ranjal acabou de falar a história do Juno, aí depois vai falar sobre os programas e toda a finalização, que eu não vou contar muito para não dar spoiler para quem não viu, mas no final é, me emocionou demais por ter fechado com um, uma, uma categoria muito bonita de documentário. A Globoplay, Play, assim, fez, a, a, acho que um documento mesmo para qualquer fã e para qualquer pessoa que admire ela, é, para que a gente. Tenha sempre a dizer assim, falar, poxa, eu, que bom que a, o meu ídolo conseguiu ver essa homenagem tão linda, tão bem feita, tão não foi completa, infelizmente, porque é muita coisa a ser abordada, tem algumas coisas que em cinco episódios não tem como, mas tudo que foi abordado foi abordado de maneira correta, mesmo as, as coisas dolorosas foram bem tratadas, e o final é muito, muito emocionante, é, não vou dizer nomes, mas das pessoas que falam sobre ela ali. Aquilo me fez ficar muito, muito, é, sei lá, orgulhoso, sabe? Porque são pessoas tão incríveis que você, na história do Brasil, que você fala, meu Deus, olha onde ela chegou. Então é isso, assim, o resumo de tudo é que esse documentário ficou para a história como um dos melhores documentários de artistas é, já feitos, pelo menos aqui no Brasil. É, independente da gente ser fã ou não, a gente tem que reconhecer, né, que foi muito bem feito e, e assim, dizer que realmente é um documento e é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida como orgulho, assim. Acho que é um é um marco que veio fechar, acho que é um ciclo grande da, da vida dela e abrir outros também, porque ela tem muitos projetos aí pela frente. Então é, é muito legal falar disso. Com pessoas como vocês, e eu quero agradecer, de verdade, o espaço que você sempre me deixa falar mais que a boca, que eu falo mais qualquer coisa aqui, né? <risos> <risos> e os meninos também, e todo mundo que tá aqui ouvindo. Então, é uma delícia falar sobre isso, vou sentir falta desse, dessa parte do seu space.
1: <risos> Olha, é, eu agradeço a vocês por estarem aqui com a, com a gente desde o começo. É, quero agradecer Globo Play, né? A gente ainda tem mais tempo aqui, não tô acabando, não, viu, gente. Mas eu acho que esse agradecimento, na verdade, é pro Globo Play. É, não só por ter feito a série, que é a razão de ser da gente estar aqui conversando, mas também pela confiança, pela parceria. Ao longo do último ano, eu tive a honra de ser parceiro do Globoplay. Falamos de muitos produtos incríveis. Xuxo Documentário é uma série espetacular, vocês estão ouvindo aqui, não sou eu o único a falar, mas são muitos conteúdos, muitos conteúdos incríveis disponíveis nessa plataforma. E eu, de fato, não é papo furado e não é porque se trata de publi, é de verdade. Eu sou consumidor, quem me acompanha sabe, eu falo disso sempre aqui no Space, independente de ser um Space patrocinado ou não naquela noite. Eu consumo conteúdo, eu vejo conteúdo, eu tenho orgulho danado de ser do time de influenciadores que passaram o último ano falando dos conteúdos de Globoplay e tenho muito orgulho porque é uma plataforma brasileira. É conteúdo brasileiro, de qualidade, feito por brasileiros, para brasileiros, mostrando que a gente tem excelência na produção de audiovisual, mostrando que a gente tem excelência na narrativa, excelência em contar boas histórias, excelência em inspirar e, nesse caso aqui, excelência também em registrar o que a cultura brasileira, o que né, os showbiz brasileiros são capazes de produzir. Então, é um orgulho imenso para mim. Eu nunca podia, nem no meu melhor sonho, quando eu comecei a criar conteúdo, imaginar que um dia eu estaria divulgando conteúdos do Grupo Globo, no caso, o conteúdo de Globo Play, uh, chancelado por essa marca, né, que acompanha todos nós a vida toda. Então, é um orgulho imenso, agradeço demais, Globo Play, por essa parceria longa, que venham mais e mais trabalhos para a gente fazer juntos. Quero criar coisas incríveis com o time Globo Play pela frente. Mas eu quero seguir, porque o Dinho. Primeiro, eu quero fazer um pedido. Eu quero ouvir, Globo Play tá mandando tanto coraçãozinho pra mim, tô apaixonado. Ó, oh, é... eu quero pedir. Para as moças, para as baixinhas, porque assim, Xuxa... Eu vou, eu vou, vou falar real, o último episódio, eu vou falar real. As gays pira com Xuxa, a gente sabe disso. Eu tenho lugar de fala para falar dessa questão. As gays tudo pira, as gays sabem o mas eu quero, eu quero ouvir as baixinhas também. Se tem alguma baixinha aqui, alguém que cresceu vendo Xuxa, alguma, sei lá, de repente, alguma mãe que é mãe de um baixinho ou de uma baixinha... Né? É, que suba aqui também eu quero ouvir essa perspectiva da, da garota da, que cresceu vendo Xuxa, da mulher né? que, que, que viu seus filhos acompanharem Xuxa, queria muito ouvir também, queria muito ouvir, então levanta a mão só e vem falar com a gente aqui que a gente está nesse momento e eu vou ouvir Biel mas na sequência eu vou falar de um personagem importante Daqui a pouco eu vou usar Daline porque ela já, já atendeu ao chamado, que aparece nesse episódio, não vou dar muito spoiler como o Dinho falou, mas tem um personagem que eu faço questão de, de, de sublinhar a participação porque eu acho que realmente ela é emblemática e dá muita dimensão do lugar que a Xuxa alcançou na história da televisão brasileira, mas diga lá primeiro, Biel.
2: E por falar em Globoplay, Muca, é, uhum. eu lembro no primeiro dia, eu, falei, eu, eu fiz um pedido para Globo, pra Globoplay, não sei se, não sei se você lembra. No eu já sei até que você ia falar. Você, e... você é danado, manda ver, manda ver. E ela me atendeu, ela atendeu, ela escutou a gente, a fanbase, porque sábado é, é, finalmente no Globoplay, Super Xuxa contra o Baixo Astral, vai estar disponível.
1: É isso, é isso. Tá vendo, Globoplay? Minha audiência realmente é super ligada. uma Globoplay. Coisa, só vou ensinar uma coisa para vocês, tá? É um, é um, é um toque do tio aqui. Globoplay é menino. Então, assim, a gente falou o Globoplay. Só para galera. A galera, às vezes... Porque tem a Glo, a Glo que é, que é aquela galera, né? Aquela, assim, que a gente ama também, que a gente vê tudo lá, os produtos tudo, as novela tudo e tal. Ela é a Glo, mas Globoplay é o Globoplay. Só a galera falar direitinho que o Glope fica todo feliz quando a gente fala tudo bonitinho. Fica, olha, eles ficam tô assim, enfim. A dica do Timuca, anotem. Ó, oh, vamos ouvir agora Daline, Daline. Você foi baixinha, minha linda. Olá, Muca. Olá, oradores, ouvintes. Então,
5: fui baixinha de ter. É, eu, eu sou da geração de final dos anos 80 início dos anos 90. Então eu já peguei o final do show da Xuxa. E aí vem uhum. Xuxa Parque, Xuxa só para baixinho, planta Xuxa, planta é, Xuxa Hits, né? É, eu Sim. era aquela que comprava todas Comprava não, né? Ganhava todas as sandálias. Meu primeiro CD na vida foi é, o CD do Xuxa Hits, aquele que canta. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu não lembro muito bem. Sou feliz! Sim! <risos> é tô, tô gripada pra caramba! Enfim, foi em 94, porque foi assim que meu papai comprou um um aparelho né, de, 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 de CD e tal. A gente estava trocando a época dos, das fitas cassete para CD. E eu, eu não tive tempo ainda de assistir ao documentário. Eu tô estou assim, só acompanhando aqui, mas eu vou assistir, porque trabalho, muita correria e tudo, eu fico com a cabeça muito, muito, muito pesada, né, com muita coisa para fazer. Você
1: sabe que você falou de um CD aí, que tem uma música, só para ver fã, vai tudo se conectando, é. né? Tem um, o CD que você citou, realmente é de 94, foi o ano que eu concluí o ensino fundamental. Nossa! E naquela época, alguém teve, hoje eu acho bem cafona, tá, gente? mas alguém teve a ideia de falar assim, por que, que a nossa turma não faz uma coreografia na formatura? E nós fizemos a coreografia desse hit aqui, minha gente, ó.
5: Aí, pessoal. eu falar deles. Tudo é que dançando comigo, o jogo da rima. É pra dançar, é pra suar, é pra
6: rimar. <risos> boa, boa, galera.
7: Esse é o jogo da rima. Pra você que é, será. Não tinha
2: vida, não
8: Pois
1: é, minha gente, tem isso na minha biografia. Nossa, aí... Um... Eu, que... um dia eu vou tentar só esse VHS, eu vou e pagar eu... Não, esse mico de postar essa e, e,
5: e os especiais de Natal, que assim, passava a noite, eu dormia cedo, papai gravava para eu assistir no outro dia. E eu assistia, assim, até a fita acabar mesmo, de tanto que eu assistia, eu assistia. <risos> e era um momento tão mágico, gente. Os, os especiais de Natal da Xuxa, para mim, era assim, era o auge, Sabe? É, foi uma coisa muito boa. Eu vivi uma época muito boa de Xuxa, muito boa mesmo. E eu tô muito feliz com, com esse reconhecimento que ela está tendo pela nova geração, sabe? Porque o pessoal. Não, muita gente não entende,
1: né? É, muito... Só quem viveu Só sabe, sabe né, Daline? Agora, vive... esperança... tá é... tá agora quem não viveu. Globo Play tá mudando essa história. Globo Play tá mudando essa história. Agora, quem não viveu também vendo? pode saber. Olha, eu, eu, assistindo eu o Xuxa documentário
5: toda emotiva lá, você tava, né, eu assistindo lá três, toda lá. emotiva aqui, ô caraca, era, porra, porque eu não paro assistir televisão, a gente hoje tem uma vida muito corrida, a gente não tem mais aquela conexão com a televisão, já que a gente tem no telefone, né, então a gente acaba não vendo, não, não ficando na sala, coisas que a gente fazia antigamente.
1: E, então, olha só, dica do tio. <risos> até entendi vida corrida e tal mas agora não tem mais não, culpa, porque pode meter... não a conexão a conexão com Globo Play meu amor você tem ali a hora que você quiser para ver quando onde e como você quiser ser. Daline meu bem um okay. beijo obrigado por ter subido para falar com a não. gente eu, eu vou ouvir agora vou chamar agora para falar uma amiga eu, vou, eu sou picareta vou, vou, vou botar uma amiga para falar aqui vou porque vou Geisa, meu bem tudo bem G
6: oi amigo <risos>
1: Você foi baixinha, você não tem nem idade para isso.
6: Ah, gente. imagina, será que foi baixinha? Foi fui muito baixinha, <risos> né? Total, Peguei peguei anos 90 inteiro, aliás, assim, a forma que eu escovo os dentes foi a Xuxa que me ensinou, a Xuxa foi minha cuidadora, né, dá para dizer que ela foi minha cuidadora, porque me ensinou a escovar os dentes, essa mania de escovar os dentes que ela falava que ela escovava cinco, eu escovava três, porque cinco brigavam comigo, né, você ficava lá cinco vezes escovando muito <risos> Então, assim, foi muito, foi muito bacana assim, assistir o documentário, porque tem toda uma admiração, né, tem uma, uma questão de colocar ela como uma rainha, mas agora sendo adulta e enxergando ela como mulher, né, Eu não sabia que o programa dela era dirigido só por mulheres naquela época, isso me surpreendeu bastante.
1: Opa, vocês estão ouvindo a Geisa ainda? Não, não mais. Mais. Ah, não. Acho que a Geisa caiu, a Geisa caiu. Daqui a pouco ela volta então. Mas é isso, minha amiga foi baixinha também, viu, minha gente? É assim. Deixa eu ouvir agora, deixa eu ouvir aqui. Iara! Oi, Yara! Iarinha Soares, arroba dela. Tudo bem, Yara? Tem que clicar no microfone no canto inferior esquerdo da sua tela, Yara, para conseguir falar com a gente. Vamos ver se você consegue aí. Deixa eu ver aqui, a Geisa tá tentando voltar também. Iara não conseguiu, o que parece. Vamos ver se a Geisa já pode. Oi, Gê.
6: Eu aqui ficou mudo para mim,
1: pois é. Pois é. E aí, me diga: você ela foi sua cuidadora. Você escovava os dentes três vezes por dia. Que se você escovasse cinco, brigavam é. contigo. E aí, você ficou feliz de ver que a galera agora tá podendo saber o que é que, o que, é que foi esse fenômeno,
6: exato. E agora, de um lado de adulta, né? Como eu tava falando, que eu não sabia que o programa dela foi dirigido por mulheres naquela época. Isso me surpreendeu bastante.
1: É um contexto extremamente machista. Do Brasil ainda é um país muito machista, mas naquela época a gente pode imaginar que a coisa ainda era mais difícil, né? Porque era até, inclusive, menos discutida. Uhum. E tem esse pioneirismo aí também. Uhum. Tem sempre um sonoplasta. Quem é o My Boy uhum. de plantão? Eu só queria pedir para não soltar efeito, não, My Boy, porque, <risos> porque a galera que está ouvindo embola o áudio fica ruim. Não fica... Essa não foi uma boa ideia do Twitter. Uhum. E aí esses efeitinhos às vezes atrapalham um pouco a conversa. Mas, Geisa, o que você achou? O que você destaca desse último episódio?
6: É, então, acho que esse último episódio mostra muito a mulher, né? A pessoa, o sofrimento dela também. Mas é, eu gostei de ver como ela é pioneira em tudo. Inclusive de falar das dores dela, né? E Verdade. muito criticada. Mas a parte que ela fala que pelo menos uma criança conseguiu fazer uma denúncia, valeu a pena para ela, né? De, de se expor de passar pelo que passou, de se expor, de ser criticada e, e, e novamente, ser violentada né, pelas pessoas que não acreditam no que ela passou, mas que valeu a pena porque uma criança conseguiu fazer a denúncia, né? Isso foi bem
5: comum. É.
1: E acho que é muito bacana uma lição da coragem né, e da força que está é, contida em quem resolve expor as suas fragilidades, né? Eu acho que é exatamente encarando as nossas vulnerabilidades que a gente se mostra muito forte. A Xuxa é uma fortaleza. É. Né? E eu acho que isso também é perceptível na medida em que a gente encara a forma como ela resolveu expor a sua, a sua fragilidade, as suas dores, como a Gê falou, a sua vulnerabilidade para um país inteiro que ainda hoje discute é, tão pouco essa questão do abuso contra crianças e adolescentes. Eu acho que é um marco muito importante mais um na trajetória da Xuxa. G, obrigado por ter subido para falar com a gente.
6: Obrigada, amor. Beijo.
1: Beijo. Vamos ouvir agora a Jana. Oi, Jana.
8: Oi, meu amor. Tudo bem? Está me tudo. ouvindo?
1: Estou te ouvindo. Jana foi baixinha também, Jana?
8: Ai, com certeza fui. Nossa, <risos> muito baixinha. Muito baixinha. Foi ou
1: ainda é? Me diga.
8: Ai, muito. Sou muito. Amo ela. Amo, 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 amo ela, não. Amo a Xuxa demais. Eu... <risos> Eu lembro de quando eu tinha, acho que 10 anos, 10, acho que até 10 anos, tinha turma da escola. É, eu, eu tenho 48 hoje, né?
1: Uhum.
8: Então, eu estudei em escola pública e sempre tinha apresentação na escola. E eu lembro de uma apresentação que a gente lançou, doce mel, sabe? Tipo, fazia ensaio. Eu não sei se você lembra, Muca, daquela, da moda que teve uma. Foi bem tipo no início mesmo, que as meninas usavam umas botas brancas. E minha mãe não tinha condições de comprar, na época, a bota, uma bota de couro, né? Uhum. Aí a gente, minha mãe, comprava aquelas botas de napa. Muito engraçado, mas a gente, a gente se achava as maravilhosas, assim, as paquitas. E eu, sempre fui morena, né? Morena mais clara, mas morena. E eu falava pra minha mãe, a mãe, porque eu não nasci loira para ser que nem a Xuxa. E tem, tipo, minhas amigas loiras, né? A gente falava, ah, tal tá, tá, fulana vai ser paquita, cana vai ser paquita. eu não vou ser paquita por quê, né? Mas é, é maravilhoso, é maravilhoso. E, assim, você, a, a Geisa falou uma coisa que é bem bacana. A Xuxa, ela, ela foi muito corajosa e ensinou também a gente ser corajoso, né? Ela passou muito do que dessas coisas boas que ela fez para gente. Então, eu acho que eu só aprendi, só aprendi, só tenho a agradecer. Eu não tô eu tô doida para maratonar. Eu não assisti ainda, né? Não então, assistiu e, ainda você não. Vai, ainda você não.
1: Vai, você vai ficar. Baboso. Mas eu vou,
8: não tem problema. Eu vou maratonar. Eu adoro spoiler, não tem problema e Estou assisti... ouvindo vocês porque eu quero assistir tudo de uma vez, sabe? Aquele tipo, assistir de uma vez. Tirar um final piora. de semana e que que, assim,
1: mergulhar. É uma delícia Exatamente. também. Maratonar também é uma delícia. E, aliás, fica essa, de dica. Assim. fica essa dica para quem está aqui, né? Algumas pessoas não assistiram, né? porque tem compromisso, porque a vida está corrida, ou porque preferem, como a Jana falou, preferem ver tudo de uma vez. Se você também é assim... Está fixado aqui em cima agora, acabei de fixar, o tweet com o um link para você clicar e ir direto para a página de Chuchu Documentário no Globo Play Aí, meu amor, é o seguinte. Já clica, faz o seguinte. Dica, outra dica do tio, que hoje eu estou dando dica dessa De graça, né? Clica nesse link aqui agora e já salva esse, esse tweet. É só clicar naquela bandeirinha. Aparece a bandeirinha de festa junina que aparece ali embaixo. Do, do, do Twitch, Já salva pra você não perder, pra você não se distrair, pra você não sabe assim, salva ali. E depois, quando você quiser, você só clica no link e vai direto pra página, estão cinco episódios lá, e aí você vai. Depois você me manda DM ou comenta aqui, me marca, não importa. Dá pra mim a sua opinião, que eu quero saber o que, é que você que não viu ainda. Se, se a pessoa já merece um prêmio, porque segurar a curiosidade, todo mundo falando do negócio. Uhum. Todo mundo. As buscas por Xuxa no Google. Dispararam. Xuxa é o nome mais buscado no Google no Brasil inteiro. Né? Graças à estreia de Xuxa Documentário. É o documentário mais visto no Globoplay desde a estreia da plataforma. Se você conseguiu segurar a curiosidade e a ansiedade para assistir tudo junto, você já merece para mim um prêmio. Você é uma pessoa. Não volta mais nessa terra para pagar karma nenhum. Você já está evoluído. Mas, enfim, Porra, clica lá, assiste e depois diz para mim o que, é que você achou. Jana, obrigado por ter subido para falar
8: com a eu gente. viu? pedir uma coisa?
1: Pode, se eu puder. Pode.
8: Claro. É só para mandar um cheiro para a barroca mais insuportável do Brasil.
1: A, barro a barroca mais insuportável do Brasil, ela Isso. hoje está de folguinha, que está aqui ouvindo a gente aqui, tá vendo? <risos> Mas eu dou o um recadinho, pode deixar que eu dou o um recadinho para tá ela. Um
2: beijo. Um beijo, comigo, meu amor,
1: um beijo. Ai, ai. Olha só, vamos ouvir agora a Poli. Oi, Poli, tudo bem? Oi, tudo bom? Poli, é. me diga, você foi baixinha de Xuxa, Poli?
7: Eu peguei assim, na minha, a minha adolescência já, assim, início da adolescência, né? Mas certo. eu também quero dizer pra vocês que eu sou uma mulher preta, que eu fui paquita. Em 2004, lá na Caprichosas de Pilares.
1: Você se desfilou paquista, como
7: paquita? Desfilei como paquita de passista na Caprichosas de Pilares.
1: No ano em que a Caprichosa homenageou Xuxa, Xuxa e escreveu... 2004. Inclusive, para quem não sabe, Caprichosos e Pilares, na escola de samba aqui do Rio de Janeiro, o, o nome Caprichosos, vocês sabem, se escreve com CH. E naquele ano, Caprichosos foi, porque... foi com X, Caprichosos, saiu homenageando Xuxa Meneghel. Foi. A segunda vez que Xuxa foi enredo, porque ela já tinha sido enredo anos antes na Unidos do Cabo Sul. Isso, também, Vezinho, morava
7: no Lins, morava no Lins ali na Cabo Sul. E tu, e tu saiu de Paquita, e passista, Sai... Paquita, Paquita Passista. Paquita Passista. Mas assim, o que eu, eu, assim, hoje, né, que eu me, como é que fala, reavaliando tudo, hum, eu sim. gosto da Xuxa, eu acho assim, mas ela foi, assim, pra gente, como crianças pretas, mulheres pretas, hum, ela foi nociva demais, porque era um sonho pra gente inalcançável. Nada uhum. era direcionado pra gente. As pessoas falam hoje em dia que é tudo mimimi, que a é gente coisa, mas assim, a gente voltando no tempo, voltando no tempo e repensando tudo, hoje eu vejo quanto nocivo você foi pra gente
1: porque... é a Xuxa fala a Xuxa fala disso no primeiro documentário e eu acho que eu entendo o seu ponto e a própria Xuxa entende também porque ela mas ela contextualiza dizendo que naquela época a sociedade era uma sociedade era, muito muito é, muito eurocêntrica né então assim não dá é...
7: para culpar ela em 100% porque era o que tinha da época eu, eu faço uma análise do passado para hoje. Né? até porque eu sou fã dela eu já chorei por ela na capa de pilares eu tremia não conseguia nem sambar de tanto que a emoção no dia que ela foi lá na quadra né eu mas eu que
1: quero saber mais... eu quero saber desse desfile pera aí eu quero saber desse desfile você como é que era você tava de bota até o meio da, da coxa de tamanho, bota a de
7: bota eu não me recordo é que, assim 100% como ah, é que samba,
1: como é que samba com bota ou pole agora fiquei... ah,
7: filho passista que passista é não samba de pé no chão não eu não consigo sambar de, assim, de sapato baixo. E com a bota é, é, é sempre é, é de boa. Olha. É de boa, boa mesmo. Mas não era uma bota, bota. Era uma. Era uma sandália com. Tinha uma, uma, uma meia grossa
1: que uhum. parecia uma
7: bota. Era Perfeito. Truque. Era um
1: truque. Era um truque. Era um
7: truque. Era um truque. Maravilhoso. ela foi super simpática, com todo mundo. Até porque, assim, às vezes que ela foi na quadra, era um tumulto só, tipo assim, ali em volta ali do Norte Shopping até lá, Pilares lá, era um engarrafamento só. Ela sempre <risos> muito, muito simpática com todo mundo. E eles escolheram, assim, muitas paquitas pretas para meio uhum. que uma ironia, ironizar, né? Eles deram mais, assim, destaque às meninas para poder... Ironizar as Paquitas brancas, no caso. É porque
1: já era um outro tempo, né? Já era outro já tempo era outro a consciência tempo. já tinha se tornado diferente.
7: Sim, Querida. Mas, assim, eu não tenho palavras pra dizer a emoção de ver essa mulher. Não tem palavras, assim, independente de tudo que a gente sente hoje, assim, repensando, analisando, mas não tem palavras pra definir a Xuxa, não. Não tem. É, a
1: Entendi. bicha é danadinha mesmo. É, amor.
7: Demais, demais, não dá pra. Não dá para culpar ela de nada, que também era o que acontecia na época, né? Era normal é. da época.
1: É isso. O bom é a gente saber que a sociedade evoluiu, que essas ah, questões sim. se tornaram mais maduras e que a gente está mais pronto para encarar esse debate. E eu teve acho também,
7: que... é, a época quando entrou as abelhinhas, que tinha umas pretinhas, aquilo ali para a gente foi o ápice de tudo. Aí todos os meninos <risos> queriam ser abelhinhas.
1: Meu bem, obrigado por ter subido para falar com a gente. Adorei saber. Paquita, passista, realmente eu não imaginava. Um beijo, é, Polly. Um beijo. <risos> Maravilhosa, olha Vamos ouvir agora a Simone. Oi, Simone, tudo bom? Simo Oi, Simone. Miki. Oi? Oi, Muca. Tudo bom, querido? Boa noite. Você fala de onde, Simone?
8: São Paulo.
1: São pa... A gente já falou aqui? Já!
5: Nossa, ah. eu tô com você aqui desde o comecinho.
1: Olha, chegou quando tudo era mato. Então tá bom. Me diz, querida. que Você que viu o último episódio? O último episódio eu não vi. Mas eu tô, hum. é o que você falou, eu tô completamente obcecada
5: pela Xuxa, o último que eu vi foi com a Marlene, né?
8: Sim. É,
5: mas tenho consumido de novo tudo a respeito da Xuxa, porque foi como voltar ao passado também, um período que eu era muito criança, eu fui baixinha dela, ainda sou baixinha dela. É, uhum. Mas a gente não tinha a menor dimensão de tudo que aquela mulher forte, corajosa, brilhante estava passando, e era uma menina, né, era uma menina, né, a gente era muito criança e não tinha noção ali, era uma, uma boneca grande, mas a gente não tem noção do tanto que essa mulher trabalhou todos os anos, as dificuldades que ela encarou, e como ela venceu, e como ela sempre levava um brilho, era um sol na nossa televisão, né.
1: É, é, eu acho que, eu acho que essa, esse amor todo dos fãs, né, essa repercussão, esse carinho todo, eu acho que eles estão à altura disso, né? As pessoas que percebem, né? E sobretudo agora, quem tá podendo olhar para trás e revisitar essa trajetória, reconhece, percebe tanto tempo de dedicação, tanto trabalho, a construção dessa carreira que ainda emociona tanta gente, que deixa tanta gente com o coração quentinho, quando revê as imagens, quando ouve as músicas, né? Eu acho que as músicas... Eu fui ao show da Xuxa só depois de adulto, né? A turnê que ela fez... É... Inclusive dirigida por um amigo meu, Pablo Falcão, querido. Uh, e, e foi, foi, foi de uma noite muito especial, porque eu nunca tinha ido ao programa, sempre foi um sonho, mas era distante demais. Então eu nunca nem pedi para minha mãe, porque era uma coisa que não, não fazia parte do um menor horizonte de possibilidades. E adulto, entrar numa casa de show, ver a nave. Abrir e ela cantar Amiguinha Xuxa, isso me levou para um lugar. De... Parecia que era aquele molequinho de seis anos que viu a estreia do show da Xuxa, sem entender direito que, que nave era aquela, que só o gigante era aquele rindo, quem era aquela mulher com aquela Chuquinha na cabeça. A mulher eu já conhecia, porque eu, eu, sou, eu sou vivido, né, minha gente? Eu já via no, show, no, no, no Clube das, da, da Criança, lá na extinta Manchete. Mas a Xuxa, quando chegou na Globo, é preciso que se diga que ela chegou completamente remodelada. Era um outro padrão de figurino, era um outro padrão de, 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 de cenário, era uma coisa assim, deram um, um banho de loja na gata que ela chegou para arrasar mesmo a mesma parada. Não é à toa que o Bonnie fala: a gente esperava 20 pontos, ela deu 30, era uma super produção. Então, assim, adulto me deparar com aquela mulher da minha infância, aquele ícone, com aquela música, foi uma das noites mais felizes da minha vida, o que eu pulei, eu acho que olha que eu já fui a micareta pra caramba, Carnaval de Salvador aberta, mas uh -huh. o que eu pulei naquela noite no show da Xuxa não tá no mapa enfim, então eu acho que esse carinho, esse lugar especial que ela conquistou nos corações de todos nós, eu acho que isso é um reconhecimento desse trabalho, dessa dedicação né, tão, tão grandiosos que ela, que, ela, que ela fez ao longo desses 40 e poucos anos de carreira Simone, meu bem, obrigado por ter subido para contar a sua história, viu? Imagina, obrigada você, Muca. Boa noite, Imagina. Beijo. Um beijo. Vamos ouvir a Débora agora. Oi, Débora, tudo bem?
9: Olá, Muca, tudo ótimo. Muca, Não você sei. falou sobre ser baixinha da Xuxa, né? Sim. E até hoje, eu tenho 30 e alguns anos, e até hoje eu sou baixinha da Xuxa, graças ao meu irmão. Eu ah, tenho é? um irmão, isso, eu tenho um irmão com o me Mirindão. E ele uhum. até hoje é totalmente apaixonado pela Xuxa, assim. Você não tem ideia, todas as noites, quando ele vai fazer a oraçãozinha dele, ele pede pela Xuxa. Gente, ele deseja tudo me... de bom pra Xuxa, é. Então, que por mais me... que eu tenha sido baixinha da Xuxa enquanto criança, mas mesmo crescendo, eu ainda consumi muito Xuxa só para baixinhos. Eu sei todas as músicas, graças a ele. Todas. <risos> eu fui para todos os filmes de Xuxa e doentes com ele. Então, assim, e eu, às, às vezes, a gente vai ficando adulto, a gente acha que aquilo não emociona mais a gente, né? Mas essa coisa do documentário e do Criança Esperança, nossa, eu achei, ah, vou ver, assim, inclusive vi graças ao, ao Globoplay, porque eu perdi o horário e eu fui ver lá, né? Olha. E, nossa, eu fiquei assim, eu achei que ia ser normal, sabe? Você vai ver assim, ah, é normal, vou ver a Xuxa. Nossa, quando eu vi, meu rosto estava cheio de lágrimas. Eu fiquei muito <risos> emocionada, toda arrepiada, sabe? E é. é muito interessante, assim, como alguém consegue... Alguém que a gente nunca viu ao vivo, né? Consegue mexer tanto assim na nossa vida, consegue ser tão presente, de certa forma, né? Não só para mim, como para o meu irmão. E é, assim, algo realmente inexplicável, né? É um fenômeno, assim, que nenhuma outra pessoa, acho que... Conseguiu chegar a esse ponto, pelo menos na minha vida, na, na vida do meu irmão, dessa forma.
1: É, eu acho que na televisão brasileira, como eu já falei aqui algumas vezes, ninguém conseguiu chegar. Eu vou contar para vocês agora, é, você falou assim, ah, é, nunca vi na vida. Vocês sabem que eu tive a alegria de encontrar a Xuxa recentemente, né, é, lá nos estúdios Globo. E eu vou contar para vocês uma coisa que eu não contei. A minha reação. A gente estava esperando para ver a gravação do Domingão com o Hulk, e aí, numa sala no estúdio ali, e aí eu, outros influenciadores, enfim, a equipe que estava lá, acompanhando a gente, e de repente chegou a Xuxa. E quando a Xuxa chegou, todos nós ficamos parados assim, todos parados. O o os outros meninos eram um pouco mais jovens que eu, estava né? é, Gina em Delicada, por exemplo, que é o querido Henrique, enfim, e outros tantos. E aí, eu, eu pensei assim, eu lembro de pensar assim, caramba, ela, ela chegou, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E eu tava lá para gravar com a Xuxa, mas a primeira coisa que eu consegui falar foi chegar perto e falar assim, Xuxa, a gente pode tirar uma foto? <risos> eu banquei o Tietz, a primeira coisa que eu fiz foi bancar o Tietz. Ela, claro, muito querida, muito simpática, muito cheirosa, muito cheirosa. E aí, a gente, e aí eu falei para ela umas coisas, porque ela já compartilhou no Instagram dela, um, um produto, um conteúdo que eu fazia no meu canal no YouTube, ela postou lá no feed dela, foi super gentil ela, inclusive no, no texto ela diz você ganhou uma fã e tal, lá atrás você tem alguns anos, eu tenho esse print porque né? não é todo dia que a gente <risos> recebe esse tipo de declaração da Xuxa. e eu agradeci muito a ela por aquilo porque foi muito importante na minha trajetória de vida primeiro, e também como criador de conteúdo ela ficou feliz, sorriu e tal e aí todo mundo foi tirar suas fotos e tal, e ninguém gravava quer dizer, todo mundo teve a mesma, a, mesma, a mesma reação, aquele impacto, aquele bloqueio aí depois todo mundo tirou a foto aí eu voltei nela e falei assim, Xuxa agora que eu me recuperei eu posso gravar com você e aí a gente gravou porque que a gente tinha que gravar, isso para dizer para vocês o seguinte, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram com a Xuxa quantos de vocês têm foto com ela mas eu sou um, um, alguém que tá nesse meio, eu sou jornalista há muito tempo eu já entrevistei muita gente famosa muita gente famosa e muita gente que eu admiro demais, de verdade Nenhuma produziu em mim o efeito que a Xuxa produziu. E eu acho que isso se deve ao fato de a gente ter essa memória afetiva. A gente ter crescido né, com ela, na companhia dela. Eu sou filho único, então eu brincava com a Xuxa. Eu já escrevi textos sobre isso. Para mim, a Xuxa era como se fosse uma prima. Engraçada, né? meio desengonçada, e que tratava a gente de igual para igual, ela não tratava a criança como... Se a criança... Ai, que coisinha, pô, não era isso, ela falava com a gente do jeito que a gente falava com os colegas na escola, e, e, e vice-versa, então você se via ali naquela mulher, né, que é uma menina grande, na verdade, então acho que ela chega a gente, ela, ela, ela atravessa tanta gente, ela nos, nos toca tanto por conta disso, né, a gente tem uma relação de muito tempo com ela, e, e eu acho que o fato da gente crescer, Débora, não faz isso... isso acalmar ou mudar não, é Você segue se emocionando é, Super Xuxa contra o Baixo Astral é um filme que me emociona sempre é, quando toca arco-íris me emociona sempre, eu acho a música linda eu acho lindo o momento que toca isso no filme então acho que são memórias afetivas que são únicas e cada um tem as suas e que essa estrela conseguiu cultivar nos corações de todos nós, o que eu queria falar sobre a personalidade que aparece no filme, já vou aproveitar e jogar pro Dinho é de chacrinha gente Chacrinha, como eu disse, vou repetir, eu sou vivido, Chacrinha, ele é apontado por muitos estudiosos da comunicação como o mais revolucionário comunicador da história da televisão brasileira, o que o Chacrinha fez, ninguém nunca fez, ninguém nunca fará, é, ele era anárquico, o programa dele era libertário, era contestador, era tropicalista, era tudo, né? e, e era único, até hoje, você vê alguém com uma buzina, alguém com uma cartola toda de, de, de paetê, você sabe que aquilo ali é uma imagem icônica, você sabe que se trata de chacrinha. Assim como, até hoje, se você vir alguém de chuquinha, bota até o meio da coxa e ombreira, você vai saber que aquela pessoa está inspirada na Xuxa. Né? Então, é, o chacrinha aparece... O Chacrinha aparece nesse episódio final e ele faz, e aí eu estou falando para vocês, além de falar como fã, estou falando como profissional de comunicação. Ele faz uma fala sobre a Xuxa, que por si só eu acho que ela é o maior prêmio que um comunicador brasileiro pode conquistar na vida. Né? Ele diz que a Xuxa é a única pessoa que, que poderia substituí né? a única pessoa que poderia estar dentro do programa dele. Isso é um, isso, é, isso lá atrás, o Chacrinha morreu né, ainda na década de 80. Isso ele fala da Xuxa no começo da carreira. Então isso já dá para quem não viveu essa época a dimensão do que, é que ela conquistou, de onde ela chegou e da potência que a Xuxa é como comunicadora. Né? Porque muita gente admira a Xuxa pelas coisas que ela diz, pelo jeito dela, né? pelas músicas, pelos filmes e tal, mas eu estou falando da comunicadora, do que ela fazia diante do auditório. Do que ela fazia naquele palco todas as manhãs, né? Com um bando de criança, umas paquitas em volta, umas brincadeiras, né? E ela fazia acontecer. Ela fazia acontecer um espetáculo que parava o Brasil inteiro, todas as manhãs, de domingo a domingo, por muito tempo. Então, eu acho que essa menção ao Chacrinha ela é uma cereja e tanto nesse bolo incrível que o Globo Play serviu pra gente ao longo das últimas cinco semanas. Faladinho!
0: Então, é, puxando o teu gancho do Chacrinha, eu acho que assim, é, eu tenho 44 anos, como eu falei aqui no primeiro episódio sobre o, o documentário, é, então eu acompanhei Absolutamente tudo que você tá falando. É
1: vividinho, ele é vividinho.
0: <risos> vividinho. É, eu, a, tudo que você tá falando, eu acompanhei igualmente a você, assim. Eu tô me, me identificando tanto, porque eu também sou filho único, eu também vi o Clube da Criança, eu também passei por todas essas pessoas que você tá falando aí de comunicação assistindo, não trabalho com isso, mas é, assistindo, sempre admirei. E eu me lembro exatamente de quando o Chacrinha falou é, é, isso é, no, no, no Globo Repórter, que foi especial para ele e tal. É, e isso me marcou a vida inteira, então eu tô ouvindo aqui as pessoas falando, cada uma, sobre a sua experiência com a Xuxa e eu tô pensando numa coisa assim, só ela consegue chegar no mesmo nível de emoção de pessoas de todos os tipos e todas as idades você falou também sobre, sei lá, as gays amam muito e a gente hoje tem orgulho de falar ela é a nossa drag queen, a nossa primeira drag queen, a nossa rainha e tudo mais, porque ela deu essa liberdade pra gente de viver do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente quer sem atingir ninguém. É, outra coisa que eu também queria dizer é que é o seguinte, só ela consegue é, depois de tanto, tanto tempo fazer um ano dela, porque esse ano, no começo do ano, quando eu já sabia como fã, né, a gente sabe de tudo que vai rolar, a gente começou a apostar assim, nossa, esse ano vai. E eu falei assim, esse ano é o ano X, e realmente é o ano X, porque ela está estourando em absolutamente tudo que ela faz, tudo que ela toca vira ouro, como diz o ditado, e tanto é que essa rede aqui é dela, tá, agora. <risos> o, o, não é o o, o como é o, o nome do dono daqui desse negócio agora? O Mas. Elon Musk. Uma, não é o Elon Musk mais, gente, olha esse X aí, é de quem? Só pode ser dela, né? Então, assim... <risos> É muito prazeroso ver tudo isso acontecer, como alguém já disse aqui também, é que é legal ver as novas gerações descobrindo, eu tenho visto aqui mesmo, na, na rede, no ex-Twitter, né, e, e em outras redes também, a galera falando, muito nova falando assim, meu Deus, eu não sabia que ela era tudo isso, tem pessoas que eu conheço mais jovens que chegam pra mim pra ficar me perguntando coisas que eu vivi com ela e tudo mais, e isso é muito muito, muito legal, eu, eu já tive o prazer de conhecê-la, já estive com ela várias vezes, graças a Deus, é, ela é um porto pra mim, assim, um porto de amor emoção, de alegria e de conhecimento de muitas coisas, é, então é, é divino passar tudo que a gente está vendo agora esse ano, é, que é o enaltecimento de uma pessoa que passou por tantos percalços, que a gente descobriu agora através do mais do, globo, do, do, do documentário, é, mas que também fez uma história muito linear e muito bonita, e que em alguns momentos teve um desrespeito. É, por parte de mídia, por parte de pessoas, do público também, então, é, não é questão de endeusada, ela não é perfeita, ninguém é perfeito, mas é de valorizar o que essa mulher trouxe pra gente de coisas incríveis na vida, sabe? Então é muito bonito o que a gente tá passando aqui e, e discutindo aqui, até no Space e tal, através do documentário e através de tudo que a gente tá vendo esse ano. Xuxa para sempre.
1: <risos> Xuxa para sempre, olha... Gente, acabou, acabou esse cara doce, eu quero agradecer demais, é... eu quero agradecer demais aos fã-clubes, aos fã-clubes que chegaram aqui desde a primeira semana, chegaram lá no Instagram, tô vendo aqui uh, Xuxa News, sem Xuxa Sincerona também, Xuxa Show, essa galera toda que apoiou bastante, colou aqui, entendeu que nosso objetivo era fazer a cada semana uma homenagem à Xuxa, um resgate... Dessa história incrível, da trajetória dessa mulher tão, tão querida, tão amada por todos nós aqui. Sobretudo nessa rede, né, que é uma rede às vezes tão complexa, uma rede tão tóxica. É, mas tóxica também é uma palavra que tem um X, então dá para a gente trazer ali, <risos> trazer ali o que pode ter de melhor nessa rede é, para poder enaltecer, como o Dinho falou, e reconhecer a obra da Xuxa, o legado que ela que ela construiu, e que ela ainda vai fazer muita coisa incrível, vocês tenham certeza disso, eu tô sabendo de coisinhas aí, Xuxa vai dar o que falar muito nesse ano é... quero agradecer demais a vocês que passaram todas as, as quintas aqui comigo fazer o convite para que vocês que chegaram para ouvir falar de Xuxa, não larguem minha mão, continuem ouvindo o Space do Muca todas as noites agradecer mais uma vez a parceria de Globoplay pela confiança por esse, por esse espaço né, possível aqui pra gente poder Falar dessa série incrível, reforçar o pedido para que vocês cliquem aqui no fixado, salvem esse, esse link para vocês acompanharem os cinco episódios. Para quem já viu, vê de novo. Para quem não viu ainda, maratonar. Agora dá para maratonar os cinco episódios de Xuxa, o documentário. Ficarem ligados também nas novas produções do Globo Play. Vem muita coisa boa por aí. Não é meme, não é papo furado. Já vou dizer para vocês que vem aí de cara as aventuras de José e Durval, que é uma série para contar a história de Titãozinho Chororó. E olha, o que eu já vi dessa série, vocês vão ficar de boca aberta, tá, meu amor? Quem gosta de Evidências não vai perder, eu tenho certeza disso. E Evidências é o hino nacional que a gente escolheu, não é verdade? Então fica essa dica para vocês. Muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens todas, um monte de gente comentando na tag, ó. Xuxa News dizendo, agora estaremos juntos para sempre. A gente que te agradece por esse carinho com a nossa rainha Xuxa. Beijo, vocês são maravilhosos. Uh, Adriano Del Valle, cheguei há pouco em casa, ainda não vi o episódio final, mas estou aqui feliz ouvindo o Space do Muca. Muito obrigado, querido. Tem aqui a Ari falando que a Polly, sempre uma querida, contando histórias maravilhosas. Uh, e tem gente aqui também falando, falando de... de... Enfim, gente, olha, polêmica. De desaplaudidos não vale a pena. O momento é de enaltecer a rainha. A verdade é essa. Xuxa para sempre, como disse o Dinho, que ela possa aprontar muitas surpresas maravilhosas para gente. Vem aí, rainha, em breve. E certamente a gente vai estar tá comentando sobre esse filme que promete entregar tudo e mais um pouco sobre a história de Maria da Graça, Xuxa Meneghel. Xuxa, se você ouvir esse, meu amor, eu fiz o melhor possível para encher seu coração de carinho e de alegria. A gente que é fã e te ama, gosta de ver você sorrindo, gosta de ver você sempre iluminada, contando muita coisa boa para a gente, enchendo o nosso coração de alegria, enchendo esse mundo de cor, que nem um arco-íris que você fez possível nas vidas de todos nós, desde lá do comecinho dos anos 80. Um beijo, gente. Obrigado pela companhia. Boa noite. A gente fica por aqui. Até a próxima.